0: 亲爱的朋友、弟兄姐妹平安，欢迎来到圣经播客 （Bible Podcast）VP 加油站。我们期盼与你一起加油进入圣经的经文世界。首先要先跟各位朋友、弟兄姐妹说声抱歉，有好一阵子没有继续录进度。那原因是……嗯、呃，我个人呢，在过去一个多月身体有一点状况，那上礼拜跟啊、呃、去看了医生，发现呢身上啊、呃、有一点问题，那、呃、那个问题是跟啊、呃、消化系统有关，那么下礼拜一还要再去啊、呃、看报告。做进更一步的检查，所以非常抱歉呢，就是这段时间呢没有啊按照进度继续录音，先跟大家说声抱歉。那么以后呢，假如我要请比较长的假呢，我想我还是应该先跟各位啊线上的啊亲爱的朋友、弟兄姐妹啊先告知一声，这次。啊，真的是对不起大家，是我个人的因素。好，那么我们接下来来看耶夫他的故事。我们要看的是四世纪的啊十一章的二十九节，一直要看到最后。上次呢，我们有跟弟兄姐妹提到一件事情，就是要请大家选取思想。其实想啊，耶弗他在接下来跟上帝的祷告，他为什么会这样祷告？邀请大家前去思考。那么我们今天就要来探讨一下，到底是什么样的因素让耶弗他跟上帝做了一个这样子祷告？经文是这样说的，二十九节说。亚威耶和华的灵降在耶和他的身上，他就经过了激烈和马拉西，又经过的啊所谓的激烈的米斯巴，又从激烈的米斯巴过到亚门的那里。所谓的啊经过，就是他越过，又可以说他就这样的在这个范围当中呢招募人马。要起来跟亚门人征战，因为上帝的灵降在他的身上，使他有能力。因此呢，无论是马拉西或者是基烈，在所谓的基烈地的所有的地方，他都走遍了，为了要召集人马起来征战。当人马召集完之后呢，第三十节告诉我们：耶和他向亚威耶华呢？起了一个誓言，或者说许了一个愿。他说：“假如你将亚门人交在我的手里呢？”他有许了一个誓言，而那个誓言是什么呢？就是他所许的愿望。那个愿望就是谁从我的家首先出来呢？迎接我，就是当他凯旋归来的时候。就是当他从亚门的那里平平安安回来的时候，就是当他上帝他跟上帝说：“叫我让他凯旋回来的时候呢？”谁从他的家门最首先出来迎接他的？他说：“他就要成为归给耶和华的，而我也必将他献为反祭，把他献上，当做反祭把他献上。”耶夫他这边讲的意思，就是他跟上帝有一个条件的交换。什么意思呢？就是当他出战以前呢，这场战争对耶夫他来讲是非常的重要。首先，我们先来讲耶夫他这时候的心态是什么。我们说耶夫他从小就出生不怎么好，是一个私生子，而且。又得不到附加的庇荫，长大的时候就被他的兄弟赶出家门，也没有人替他说话。可以说他是一个卑微出身不好的人，所以我们说这样子的人呢，几乎从小到大就是要靠自己。而这样子的人呢，在我们生活当中，其实也不乏少见。甚至可以说，我们当中有许多人可能就是这个样子。我们每个人或多或少可能都有这样子跟人家做过交换条件的时候。也就是说，耶和他从小到大，他必须靠自己去拼搏。甚至你可以想象到，很多时候他都必须用他自己有的东西去跟人家交换，不然他根本就没有生存下去的空间。从小到大，他必须靠自己去交换条件，就很像我们当中可能很多人，他从小到大就必须靠自己打拼，自己赚取学费，甚至有时候必须用一些事情去跟人家做谈判、做交换，才能取得那继续活下去的空间。伊芙他的成长背景就是这样子。而如今，他也已经跟激烈的长老交换到了一个非常好的条件，就是他可以成为激烈地的首领。而他原本就出身不好的人，这个时候刚好激烈的长老觉得他或许可以帮助他们，以至于他交换到一个很好的条件。但是，这个很好的条件也必须看耶夫他能不能打赢这场战争。假如他这场战争打输了，没有打赢，那么耶和他就一切会回到原点，就会被打回原形，他仍然会成为那一位没有人看好他的耶和他。所以这场战争对耶和他来讲就至关重要，他非常需要一场战争来肯定自己，也让别人来肯定他。也让他可以在激烈地可以继续的力主下去。因此呢，这样的性格呢，反映在他跟激烈的长老所做的谈判的那种交换条件的过程的说话的技巧，也他表现在他跟亚门人的王在谈判的过程当中讲话从来不居于下风，因为他从小到大就是这一种需要懂得。看人家的脸色，懂得去在每一次的谈判当中，为自己取得一个良好的条件跟生存条件。因此，我们上次请弟兄姐妹去思考，为什么他会跟上帝做这样的一个祷告？我个人的看法就是，耶和他他把他交换条件的对象转移到上帝的身上。从这种所谓的把一个人要献为燔祭，几乎我们可以知道，这原本就不是上帝的心意。但是耶和华他呢，他内心给予一场胜利，以至于呢，他把上帝当做一个可以谈条件、可以交换条件的一个神，因此他才会跟神做出一个这样子不合神心、一个心意或者神性情的一个祷告。或者是交换条件，也就是说，这个时候耶和华他交换条件谈判的对象不再是人，是那位耶和华。因此他说：“谁从那家门出来，谁他就要把他线儿反弃。”意思就是他跟上帝谈一个条件要做交换。他当然需要神帮助他，以至于他觉得他是不是也需要付上一点代价？而他付上了这个代价。可以说，在古代近东，当时呢，是一种周边的民族非常普遍的做法，就是把人当作反击献上。然而，从我们对以色列的神这位耶和华的认识呢，这样子的祷告还有这样的做法，不符合上帝的心意。但是，耶和他仍然做了这样的祷告。问题不在于于他的信仰出问题，问题更多的是在于他。内心需要一场战争的胜利，以至于他效法了当时周边民族的做法。好，经文就说到耶和他曾经做过这样的祷告。我们也知道，他就是要跟上帝做条件的交换。第三十二节就说，耶和他一试呢，就往亚门的那里去与他们征战。经文说，耶和华就把亚门的交在他手中。经文在讲到耶弗他跟亚门人的战争，只有短短的这一节经文，可见呢，我们知道作者要描述的不是他如何跟亚门人作战，而是要描述他为何跟上帝做这样的一个祷告。较从整个叙述文学的一个所谓的篇幅的占比来讲呢，跟亚门人战争这一节经文就交代完毕了。所以呢，他不是经文作者要表达的重点，他要表达的重点是耶夫他这个人的内心的世界。而事实上，我们只要知道耶夫他说到“谁从他家门出来迎接他”，似乎耶夫他没有考虑到后果，他可能没有想到到底谁会从他家里出来。或者在那一场所谓的啊，跟上帝交换条件的过程，他也顾不得想到谁会从他家里出来。然而，我们看到第三十三节，因为他果然打了一场大的胜战。他说，他就杀败了他们，他们就是那一些亚门人，从亚罗尔到你所能到的米利，直到亚伯大基棚，共十二层，二十座城。这对耶和他来讲是一个非常大的胜利，也就是这场胜利大概也奠定了他确实是可以成为激烈人的首领，当之无愧。可以说他终于熬出头了，他终于一吐以前被瞧不起的怨气，以至于他终于出人头地，谷底翻身。他说：“就这样子，亚门人就大大的被以色列人所制服。”而经文很快的讲到，耶和他回家。经文说，耶和他就回到米斯巴，米斯巴就是他自己的家乡，到了他自己的家。经文这个时候，作者告诉我们一个不可、不能啊非常令出人意外的画面出现了。因为他用了两个字“看、啊”呐，“看、啊”呐，什么是“看、啊”呐？就是当耶和他回来，许多人都迎接他的胜利。你大概可以想象，许多人迎接他的胜利。但是重点是，耶和他的家人到底是谁先出来迎接他？结果没想到，经文作者说：“看呐、啊，他的女儿拿着鼓跳舞出来迎接他。”而经文说他是独生的，除了这位女儿之外。他没有儿子，也没有其他的女儿，也就是这位女儿就是他的掌上明珠。经文说：“看呐、啊，大概也马上的引起耶弗他的一个眼睛。耶弗他一看到他的时候，马上就撕裂着他的衣服，说：‘哀哉，我的女儿，你使我甚为愁苦。’什么叫做你使我甚为愁苦呢？因为当时耶弗他。”对神所许的愿，就是谁先出来迎接他的家人，就是要把他献为祭的。耶弗他可能家里有其他人，可能有他的仆人，或者有其他不重要的人，耶弗他可能都可以把他献上。但是他没想到出来迎接他的，竟然是他那位那位独生爱女掌上的明珠，因此他撕裂了他的衣服。原本我们可以想象，耶佛他这时候在战场归来的时候，应该是在所谓的众人的欢呼当中，是非常的志得意满，非常的风光。可是，一旦看到他的女儿，一切似乎都变了调。经文马上让我们看到，耶佛他伤心、难过，心里愁苦，又说：“他说，女儿，你叫我为难了。”你叫我为难了，你使我感到非常的艰难。原因，因为我已经向耶和华开了口，开了怎样子的口呢？就是他跟上帝所交换的条件，经文说他不能收回，他不能收回。而这位女儿呢，看起来也非常的体恤他的父亲。他的女儿就回答他说：“照着你口中所说的对待我吧，照着你口中所说的坐在我身上吧。既然耶和华已经为你报仇，在你仇敌亚门人的身上为你报仇，其实事实上，耶和华不单单是在亚门人身上报了耶和华的仇。”更多的时候，应该是上帝让耶弗他从小到大的委屈得找深渊，使人瞧得起他，因为他打了一场胜仗。不管是不是因为亚门，人的关系，总是让耶和华使他再次的被抬高。他的女儿大概知道他父亲的辛苦，大概也知道他父亲从小到大的难处，处处。让人瞧不起，处处需要靠自己，所以他这边说的“耶和华为你报仇，在仇敌亚门人身上”，更多的时刻，我们大概可以体会到，这位女儿知道她父亲的辛苦，也知道她父亲终于得到了他原来所盼望的那个出人头地。因此，这位女儿非常的贴心，非常的。不埋怨他父亲，他说：“坐在我身上吧，把我献上为祭，照着你像耶和华所说的。”于是他就对他的父亲说：“有一件事，求让我可以成全，就是让我去做一件事，就是这个女儿有个心愿，她要被献为燔祭之前，她有个心愿。”他说：“请让我有两个月的时间，宽容的时间，我要去，我要去，去到哪里呢？去到山的里面，我要与我的同伴在那里为我终身为处女哀哭。”原来这位女儿她还没有出嫁，对于一个女孩子而言呢，出嫁可能是她心中很大的盼望。那呢，在面对这样的事情呢，他可能感到遗憾。他即将要离开这个世界，但是呢，他却从来没有婚姻的一个关系，从来没有成为一个女人，成为一个别人嫁娶的对象，这成为他女儿一个遗憾。因此呢，他女儿说，她需要两个月去为她自己哀哭。于是耶弗他就对他说：“你就去吧。”就送了他去两个月。这两个月，你可以想象耶弗他内心的难过，不单单是他女儿的难过，更是他的难过。这位女儿非常贴心，可能女儿不埋怨父亲，但是就是因为女儿这么贴心，让这位耶弗他，我们可以想象他应该是更加的难以接受，难以。接能难难以,以啊，去面对自己的一个情绪，所以，他送走了女儿，他的内心也不怎么好过。所以，对约佛他来讲，他是一个悲剧，是一个悲剧。打了这一场胜战，对他来讲，反而是一场悲剧，反而是一个让他人生陷入一个更大的遗憾的痛苦当中。于是他说：“你去吧。”就送他女儿去了两个月。他就便和他的同伴去了，在他在山上为他终身为处女哀哭。两个月满了，他就回到他父亲那里。他父亲就照着曾经许过的愿，坐在他女儿的身上对待他。而经文说，他终身呢没有接触到。亲近到男人，就是成为一个处女而亡，而他终身没有婚姻，成为他的遗憾。也后来以色列人有一个习俗，就是以后以色列每年的女子都会去纪念耶弗他的女儿一年四天。所以对以色列人来讲，他们也知道这是一个非常令人难过、悲伤的故事。那么，经文在四十节就告诉我们了：耶和他所取得的胜利，以这样作为一个据点。他似乎没有提到耶和他如何的光荣，如何的接受众人的爱戴。他把他的据点画在他女儿过世的这一件事情。亲爱的朋友，我们再次的回想耶和他，他跟上帝立了一个约，原因是什么？原因不是在信仰的问题，原因也不是认知的问题，原因是他内心从早到大成长的过程，他对于人家对他看重的渴望，以至于呢，他把那交换条件的对象转移到上帝的身上。在这里，我们要比较两位事实。还记得我们之前讲到基甸吗？基甸当时跟上帝也是求一个所谓的意向，求一个证据，说上帝与他同在。就是那一个羊毛的祷告，他首先说羊毛假如在外面是湿的，就是代表神你与我同在。但是我们都知道，羊毛湿的非常简单。反而地要湿，地要维持湿的羊毛干的还比较困难。因此呢，当时的基甸呢说那个祷告不算。因此他跟神要了另外一个祷告，是羊毛干的，地是湿的。所以从基甸这个人来看呢，他似乎是可以跟上帝呢反悔的。他可以跟上帝说，刚刚那个祷告不算。那是基电的个性，因为基电跟耶弗他的个性不一样。耶弗他呢，他从小到大都靠自己，所以他也大概知道江湖上的行规，就是所有的条件交换要让人家取决于你，就是你说出的话不能再收回来。因此，当他跟上帝做了这样的祷告，做了这样的条件交换，他认为他不能收回来。他不能收回来，因此呢，他只好把他的女儿献上。但是事实上，亲爱的朋友、弟兄姐妹，耶弗他他能不能再做一个祷告跟神求求那个祷告不算数呢？事实上，假如耶弗他知道这位神的性情，他只如知道这位神是不跟人做条件交换的，或许他应该就可以跟神。祷告，上帝仍然会听他，因为那一个祷告原本就不是上帝的心意的祷告。所以，耶稣他的个性，假如稍微一点像基甸这样反悔的话，我相信神也会接纳他的祷告，接纳他的软弱，因为这位神呼召人，从来就不以条件跟人做交换。亲爱的朋友，我前面讲到，我最近的身体出了一个问题。出了这个问题，有时候是跟募会的压力有关。事实上许多人在募会的过程，压力也很大。在募会的过程，许多传道人也会做这样的祷告，说：“神啊，教你让我怎么样怎么样，我就怎么样怎么样。”他需要一个成功，需要上帝与他同在，以至于做了这样条件的交换。他的弟兄姐妹，我们知道，上帝既然呼召我们成为他的儿女，上帝既然呼召我们成为他的仆人，他就不跟我们做条件的交换，因为上帝对人的爱原本就是没有条件的，他对人的呼召原本就是出于他的慈爱。不带着任何的条件，不带着任何的条件，甚至他必须用他的独生爱子，而耶稣基督呢，成为赎罪祭，把我们赎回。上帝的爱，上帝的呼召，从来不需要我们人拿条件跟他交换。所以，亲爱的朋友、弟兄姐妹，假如你是在教会当中服侍，假如你在你的公司上工作，你需要人。对你看得起你，你需要一场成功，你大可跟上帝祷告，但是千万不要跟人做条件的交换，也不要跟上帝做条件的交换，因为上帝原本就是爱我们，他本来就是垂听我们的祷告，他假如觉得你需要，他就会给你。亲爱的朋友。盼望耶和他的故事给我们一些提醒，但是事实上，我们也必须承认，耶和他成为我们许多人的写照。我们许多时候就是用耶和他这样的心态在走我们前面的道路。事实上，不必这样，不必这样。上帝呼召你，上帝爱你，不带着任何的条件。上帝也知道你成长过程的辛苦，你一切的难处，他都知道。或许有些时候，我们必须学学像基甸这样，当一个小瘪三，跟上帝求怜悯、求恩典，因为我们的信心原本就不是那么的大。我们必须要不需要像耶和他这样，非常的坚强，武装自己。以至于来到上帝面前，仍然要武装自己，提出了这样的条件。事实上，整个耶弗他的故事让我们看到，他跟基甸是一个强烈的对比。亲爱的朋友，愿神真的是让你有安全感，让我们有安全感，知道无论我们处在怎样的难处，神都不跟我们做条件的交换，他呼召我们。就是答应要与我们同行，即便耶和他没有做那个祷告，神也仍然会与他同行，因为他原本就是上帝所选召的，不是吗？耶和他从小到大交换条件，谋求生存的机会，似乎成了他求生的一个方式，而这样的方式却让他经历了。他人生最大的遗憾，他最终却拿出了他最真爱的女儿，当做条件交换出去了。或许耶和他跟我们许多人的处境很像，或许我们许多人只看到耶和他那个祷告是何等的不不对。信仰如何的糟糕？我们许多人批评耶和佛他是批评他的祷告，但是我们不妨去想想耶和佛他的处境。耶和佛他事实上是一个蛮值得人同情的事实。我们说过祭奠以后的事实呢，每况愈下。但是呢，我个人来看，唯独耶和佛他。让人会感到伤心，感到不舍，甚至会为他掉下了不舍的眼泪。耶和他取得了胜利，然而这场胜利对他来讲，仿佛是成了一个人生更大的痛苦。亲爱的朋友，我们想象一下，耶和他是成了激烈、激烈、激烈地以色列地。以色列地的士师，基列地的首领。但是这样的成果，这样的胜利，你觉得对他来讲，他一生会快乐吗？他一生会快乐吗？每当他想到是他的女儿这样的一个条件换来的，他会快乐吗？或许这时候的耶和佛他需要上帝安慰鼓励他。也需要上帝再一次的鼓励他说：“当时上帝就不是跟你要那个条件，孩子，你真的误解了我了。”上帝或许会安慰耶和他说：“孩子，你真的是误解我了。”经文没有告诉我们上帝有没有安慰他，但是我们知道这场胜利对耶和他来讲。是人生一个重大的失败，是人生一个重大的遗憾。虽然换得了成功，但不是一个令人高兴的事情。亲爱的朋友，下次我们要来看《四世纪十二章。那里，耶夫他所面对的，不单单是他失去一个女人。而且是有一个支派，那个支派就是以法莲支派，又来跟耶弗他抱怨了。我们之前有说过，耶以法莲这个支派在以色列当中是尊贵的支派，但是因为他们的尊贵，以至于常常目中无人。所以呢，以法莲支派曾经在耶稣亚记对耶稣亚大不敬。也对之前的事实积淀有了一个非常强烈的挑衅。但是，亲爱的朋友、弟兄姐妹，下一次我们要看《四世纪》十二章，有两个问题要请大家先去思考跟观察。第一件事情要观察的就是，耶和华他对于以法连人的挑衅，他跟所谓的约书亚。跟机电的反应有什么不一样？而要请各位弟兄姐妹、亲爱的朋友去想一想，为什么约弗他的反应跟以法莲对以法莲人的挑衅的反应跟机电也跟耶稣亚不一样？这是第一个。那么第二个问题是要请大家去看一下，因为经文说，耶弗他当世事实事实上并没有多久。并没有多久，经文讲到的第十二章第七节说，耶弗他做以色列的士师六年，耶弗他激烈人就死了，就葬在激烈的一座城里。亲爱的朋友，我也要恳求你好好的去思想，为什么耶弗他只做了以色列的士师六年？他不是在壮年期吗？为什么他只有六年他就过世了呢？有没有什么原因呢？亲爱的朋友，请你好好的去思想一下。我们下次要来思想为什么耶和他只当了六年的士师。我们要好好的再来探索一下。虽然经文没写，但是我们要来想象各种可能性。为什么耶和他功成名就了？但是在他功成名就的过程，却只待在那个位置六年，就离开了。我们必须说，耶和华他是一个悲剧的英雄，他也是需要恩典的一个事实。亲爱的朋友、弟兄姐妹，我们走在这条道路上，或许很多时候我们也是服侍上帝的，我们也是啊，在许多的工作上都很辛劳。可能有些时候我们的处境跟耶夫他一样，好不好？我们一起把耶夫他放在我们心中，从这当中学习认识那位神，他爱我们是没有任何条件的，是不需要任何条件来交换的。让我们学习在主耶稣基督里面，在这位爱我们的神、呼召我们的神的里面有安全感。开开心心、欢欢喜喜的走我们前面的道路，因为耶和华所赐的福，使人不带着任何的忧虑。这是箴言里面所说的：耶和华所赐的福使人满足，并不带着任何的忧虑。盼望今天的信息可以鼓励你，也可以鼓励我。继续走在这一条道路上，信靠那位信实、完全爱我们的主。我们一起来祷告，亲爱的主，我们谢谢你。我们走在这一条人生的道路上，有些时候我们必须承认，我们像耶弗他一样，很多时候必须靠自己，仿佛没有人帮助我们。以至于我们常常需要跟人做条件的交换，做谈判，取得更好的生存空间。然而，主求你教导我们，让我们更多的认识你。你是爱我们的主，你赐予我们的福气不赖的任何的条件，因为你原本就在耶稣基督里爱了我们。主帮助我们当中的弟兄姐妹。或者在他生活当中有困难，在身体上有难处，在他的工作上遇到的困难，在人际当关中当关关系当中遇到了压力，主求你引导帮助我的弟兄、我的姐妹、我亲爱的朋友，引导他们走前方的道路。谢谢主，你也求你。保守孩子，继续走前方的道路。感谢主，听我们祷告，祷告靠耶稣基督的名，阿门。亲爱的朋友，愿神祝福你。那么，再一次跟大家说抱歉。下次假如有很长的时间，我没有办法先录音的话，我会先跟大家告知。这一次非常抱歉。也求你在主里面可以接纳我这样的怠慢，这样的啊，让弟兄姐妹啊等待而无暇无息，谢谢你的接纳，感谢你的收听，愿神祝福你，我们下次再见。